0: Este programa está presentado por Under City Studios.
1: ¿Tanto todo enchufado? ¿Qué me señalas? ¡Mándale! ¡Hijo de chuta! Pues.
0: Buenas, buenas, buenas! Segundo programa de la papada del Búho. Estamos acá otra vez a full para hablar sobre toda la movida under. Este es el podcast del Andro de la papada del Búho. Hoy tenemos un programón lleno de recitales en vivo que fuimos a ver
2: claramente. Exactamente. Fue un día de mierda, pero bueno. Y quien nos habla es. M5
0: Acá está el M5, Barba Azul. Y
2: quien les habla acá es Gorrojo. ¿Y quién está ¿Vos quién sos? Capo.
0: Como la vez pasada me habías presentado vos, y dije, bueno. Esta vez quiero que me presentes vos, porque me cagaste a pedo.
2: Sí, se recalentó. Claro, sí. Y bueno, así son las cosas.
0: <ríe> así que bueno, vamos a la presentación del programa y ahora venimos con este programón que tenemos. Tenemos de todo. Hoy tenemos de todo.
2: Hoy no hablamos del clima, no, ¿no?
0: ¿El clima no, para qué no del clima. Ahora venimos. Así es. Acá estamos de regreso.
2: ¿Pudiste ir al baño?
1: No, bro, me quemé la garganta, bro. ¿Qué te pasó?
2: Estaba tomando tequila. Un tequila que traje tequila. Sí, hijo de
1: puta me hizo cagar risa que me quemo todo. Un
2: tequilazo mexicano. Claro, dijeron que iban
0: a traer tequila. A mí no miraron nada, hijos de puta. Ahí tenés la petaca. A mí me ¿Qué onda? Hoy tenemos para hablar de recitales en vivo.
1: Sí, fuiste a ver alguno? Y un par
0: fuimos a ver juntos, eh, después otro fui yo solo. Y usted, gorro rojo,
2: ¿a, ¿a quién fue a ver? A ver a quién fui. Y sí, libremente, libremente seven, Mato Grosso Resiliente fuiste a ver. Resilientes, muy buen recital, sí. Claro.
0: Ah, bueno, vamos a empezar a ver un poquito. A ver, ¿con cuál banda arrancamos? ¿Hacemos un sorteo? Dale, a ver, ¿dónde cae el dedo? Vamos a arrancar con una que fuimos a ver todo, que nos sorprendió. Mato Grosso.
2: El dedo cayó bien. Mato Grosso, una banda muy, muy buena con todo el power. Mato
0: Grosso lo fuimos a ver a Villa Ballester, al Club, de la, Club de la Música. Sí, sí. La
2: damos el horto, pero fuimos.
0: Sí, la verdad pero es que Pero sí. la pena el viaje. Muy <ríe> bueno. <ríe> Casi nos volvemos.
1: No muy buena. Muy buena la pizza, pero bueno, no Muy buena este, la interacción. Ah, no, los chicos
0: nos invitaron un par de birra. Ah,
2: a muy buena la interacción del cantante. Este, con el público agitando el agite transmitiendo el agite
0: Sí, zarpado la verdad que sí. sinceramente cuando cuando arrancó la banda eh, y el cantante le empezó a agitar fue zarpadísimo pero más se notó después de la mitad
2: también es que también cuando tenés... el
0: chabón dice ahora se sí viene un cumbión
2: Así mm. que te se para la pija
0: a vos se te para la pija
2: también tenían invitados y eso le, le, le sumaba como una, un ambiente festivo de fiesta como llevaron
0: tra... invitados de todos lados y... sí que en un momento que hicieron un cover claro sí alguna de Resident no me acuerdo si sí, más, sí, esa parte estuvo muy buena porque terminó el cantante digamos que en el piso con uh -huh. toda la gente cantando y los invitados que le iban rapeando a la letra sí. en el escenario agitándola así que zarpado.
1: casi se rompe el brazo uno en el power ¿no? ¿lo viste? uno que cayó ¿Sí? ¿Sí? Oh. No, 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 lo vi, posta todavía lo vi. Sí, lo tuvieron que sacar y después entrar de nuevo.
0: No, porque en ese momento como que se llenó de gente, que no sé de dónde salió, mm -hmm. debajo de la tierra, porque ya el lugar ya estaba lleno, pero en ese momento se llenó de gente y como que tuve que salir por una puertita y verlo medio que de una ventana. Pero porque no se podía pasar. Así que no, no pude ver esa secuencia. Pero la verdad que me, me sorprendió, la verdad que me sorprendió mucho Mato Grosso
1: un y audio y no solo... tremendo en vivo. No, después cuando baja y la agarran del cuello un par, a pa, venir para acá. Claro, como que se lo lleva al pogo. Sí.
2: Y no solo este, tiene buena música, sino que este, suena bastante bien y eso también es ideal para... Sí, sí, sí.
1: Es que el lugar bien en bien. realidad
2: suena bastante bien. Bueno, él lo comenta más adelante, lo vamos a escuchar.
1: ¿Tiene mejor potencia que, que en vivo, que en CD?
2: Sí? sí, totalmente. Sí,
1: sí, está bueno pero no tiene ese poder que tiene en vivo.
2: Claro, pero eso, que, creo que siempre es así con todas las bandas, ¿ustedes, ustedes dicen que no? No, hay algunas que no.
0: Y ahora, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos, a ver en cuál conseguimos, pero bueno, la verdad que muy linda experiencia ir a ver a Mato Grosso, nos encontramos con una muy buena banda. Sí. Por ahí, yendo escuchando el CD, no fue lo mismo que, que verlo en vivo. Uh -huh. ¿qué pasó boludo? ¿Qué onda? <risa> bueno, ¿y después? Bueno, después una banda que yo no pude ir a ver, que fuiste a ver vos. Códix. Tampoco pude verlo Me llamó mucho la atención Porque cuando viniste
1: Me lo contaste Como viniste re cebado Sí, estuvo tremendo La primera vez que lo escuché Tremendo La verdad es muy buen show Sí,
2: musicalmente Son re zarpados Pero en vivo ¿Qué onda?
1: En vivo muy bueno Bastante energía La intro que, que mandaron Al principio Zarpada ¿Hacen con intro? Sí
2: Deben tener un rajite ¿No? En el público Porque la música que hace te, te da No
1: sé Porque yo No sé quién me convidó Un charuto ahí Pero Con la banda
2: Claro, vi... la música es, hay un rey charuto que das
0: como. Yo vi un video de, del guitarrista agitando el moviendo el cuello. Parece que no tiene huesos. Zarpado, boludo.
2: Zarpado. Sí, tienen toda la potencia. La verdad que. Sí, sí y, la y la poco. música, sí, la verdad que la rompe. Bueno, después yo, Gorro Rojo, quienes habla. Este, no le hay un electricista por acá, que se llama no sé cómo. Bueno, ya se fue, creo. Este. Fui a ver a Resilientes, a la trastienda. Un muy buen recital, una música muy madura. Una calidad de los músicos, la verdad que todo muy bueno. Este, tuvieron un pianista que este, no estaría seguro en este momento si es parte de la banda o si fue invitado. Un, tocando este. Eh, algo de piazola. No recuerdo exactamente cuál ahora.
0: Sí, me parece que era Adiós Nanino.
2: Sí, eh, puede ser Oribertango, no me acuerdo. No bueno. Por... Eh, pero la verdad que una calidad de los músicos, el batero. Este, la energía que le ponía a mí personalmente aunque no tiene nada que ver este, un género y otro, pero me, me hizo acordar mucho a Dave Grohl en Nirvana ¿Sí? para que te des una idea, así la verdad es que es muy buena, la cantante es espectacular también, una voz tiene una sí. música muy madura, muy, muy positiva también, muy tranquila pero con toda la calidad, muy buena
0: sí, la verdad que es muy bueno cuando vos eh, trajiste los videos de ese día sí. que, que filmaste la verdad que estaba bastante zarpado lo que hacían Aparte de todo, muy afinadito, o sea, claro. muy muy madura la banda en ese sentido.
2: Claro, y después también muy copado los, los, los covers que meten de algo de Guns N' Roses y Queen. Sí, la verdad que es muy bueno. Sí, sí. A ver si sí, habías traído, filmado algún cover. El de Queen es el de... Pap, 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 muy bueno. Que nunca recuerdo el nombre de ese tema, ¿cómo se llama?
1: one
2: ¿Qué tal la, la trastienda? ¿Te gustó? Sí, es un lugar también grande, este... Un telón muy bueno, todo rojo parecía de. ¿El telón es automático o.? Eso no lo recuerdo, la verdad. Ajá. Se abre de costados, pero no recuerdo si era automático o no. Pero me parece que sí, pero no lo puedo asegurar. Y el escenario es bastante grande. También el espacio es bastante grande. Te puedes mover donde quieras, estar arriba, abajo. Eh, muy buen lugar, la verdad, para tocar ahí. Bueno, y después otra banda que fuimos todos, me parece que fue.
1: En Rabia, eso, ¿no?
2: Sí, en Tiene recitales bastante variados en Rabia. Recuerdo uno que no pude ir, que me contaron que fue muy bueno en un bar. Que hicieron algo bastante especial ahí. También cuando hicieron Apocalipsis. Sí, el acústico. Y después, bueno, los recitales más, digamos, eh, comunes, que son, la van a tocando.
1: El Apocalipsis de In Rabia no lo conoce nadie, ¿no? Nos Pero comentaron que están haciendo un DVD, ¿no? Creo que pues hay ser.
2: rumores de que en cualquier momento sale un DVD de Apocalipsis. El DVD
0: se está produciendo acá, en Under City Studios. Así que dentro de poco, me imagino que ya lo tendremos a la luz.
1: Sí, sí. Lástima que ese show que lo presencié eh, no, no se dio en Uniclub. ¿En Uniclub?
0: Mira que en Uniclub tocó en rabia y no le fue bastante bien en lo que fue el tema del sonido.
1: No, me parece que el guitarrista estuvo medio borracho, ¿no? Parece que se dice que se drogó, ¿no?
2: Ahí estuvimos presentes todos. Medio drogón. Lo que me gustó de ese recetar en Uniclub fue, bueno, el sonido sonó muy mal, yo no sé qué, qué problema habrá tenido. Pero tenían toda la actitud, toda la actitud rockera. A mí me gustó. El, uno de los guitarristas estaba re tomando tequila, creo que tomaba también de la botella cada tanto. Sí, quedó después, quedó hablando mexicano con lo que tomó, flor de tequila mexicano. Pero toda la actitud tuvieron. Este, se notaba que cuando uno lo ve, al menos a mí me pasó, lo veía y dije, está bien, está sonando mal, pero digo, esto, esto es una banda de rock. La, viste, cuando reconoces a alguien o algo Que es tal cosa, bueno, eso me pasó
1: Sí, la presencia está buena, pero si le sumás el show De lo que fue Apocalipsis, iba a estar mucho mejor ¿Qué tal Apocalipsis? ¿Cómo lo vieron?
2: Ah, te referís al, a, a crear un show, decís vos
1: Claro Es como que Claro,
2: Capaz estéticamente que
1: no la última banda, pero a mí me gusta Eso de que cada banda va, vaya con su show O sea, no, no se rebaje por nadie
2: Ah, acá te le gustó un debate que teníamos Estamos hablando nosotros detrás de De Mic
0: Claro, sí Estamos hablando sobre esta cuestión de que si una banda presenta su disco, obviamente es la que cierra, ¿qué pasa con, con las bandas que la telonean? Bandas que por ahí están acostumbrados a armar otro tipo de show.
1: Y se tienen que rebajar. Y se Va tienen, por así decirlo.
0: Claro, como bajar un cambio para no, no opacar a la banda que presenta.
2: Acá, una parte del debate que yo pensaba es que, bueno, ellos dicen para no opacar. Pero se supone que la banda principal sabe a quién invita. O sea a quien invites bancate el show de, de, de quien estás invitando si no tráete no sé de otras bandas más, más chicas quizás claro si no, es como que bueno acá también hablábamos sobre el, el paradigmático caso de Kiss cuando llevó a Ramsey o sea ellos sabían a quién estaban llevando claro que se terminó dando vuelta y la gira terminó. igual este gracias ese recital también este, algo positivo que saca Ramsey fue que se hicieron reconocidos tuvieron un, este, un crecimiento de fama muy grande a partir de, de estar teloneando Kiss en esa gira
0: Claro, otro ejemplo también es Aerosmith con Guns and Roses, cuando le pusieron a Guns N' Roses de telonero, cuando recién empezaban los Guns y salió Steven inventario, a decir, loco, ¿por qué me ponen una banda mejor que la nuestra antes?
2: Claro, eso es raro, ¿no? ¿Quién elige las bandas? No sé si la banda principal, quiero decir, la elige o si se lo elige, no sé, sus productores, disqueras, no, no sé qué onda.
0: Igual suele pasar, eh, cuando vas a ver una fecha de una banda bueno, es grande. Cualquiera que
1: te diga, che, te elegiste esta banda, no, bancate la o sea, que tenés miedo a las otras bandas, o sea, si vos no das un show de bueno, bancate que el otro te rompa en el horror ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Claro, suele pasar igual que vas a ver una banda, una banda grande y los teloneros suelen sonar un poco o más despacios uh -huh. o, o. mal.
1: Yo creo que depende del que organiza, ¿no? dice, mira, vos tenés que sonar así. Tata, y y si, sí.
0: ha pasado con, con Ossi, acá en Argentina, Ossi mega de, de telonero mm. y a mega de sí, decisión normal. En, en La Plata creo, ¿no? En La Plata. O, de, o más despacio y Ossi después de la concha de la, concha la lora. Eh, pero bueno, por ahí son, son códigos. Yo, sé, yo no lo comparto, pienso igual que ustedes.
2: No, yo tampoco, no, para mí cada banda tiene que sonar bien y que suelen todos bien y que sea un festival así. Si no, claro. es caer en la lógica de la competencia, de que no, yo tengo que sonar mejor. Te bajo esto a vos, sino medio que no da, no
0: sé. Es que estaría bárbaro, ¿no? Que vayas a ver, no sé, un festival como decir, de cuatro bandas y que no, las cuatro tengan un show digo, de
2: la concha, de la lora No, festival es otra cosa. Yo decía este, que te toque una banda principal, pero que lo que vos vayas a ver algo como, como si fuese un show. Es decir, claro. que la pases bien, que disfrutes de la telonera hasta la principal. Que todo suene bien, que se, O como tiene que ser, digamos.
1: Claro. pasa que si no haces un show es como que vas, tocas. Y la gente capaz que le gusta la música pero, ¡uh, che, suena así nomás, el bajo no me gustó, sonó muy fuerte todo, y te la baja. Ustedes tocaban en vivo.
2: Claro, acá, este, eh, por suerte a todos los que estamos acá podemos decir que estuvimos sobre un escenario en algún momento, pero conocemos eso,
0: eh,
2: un poco, esa experiencia.
0: ¿Vos Rojo tocabas la, la viola? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en un escenario?
2: y la verdad que es como dice uno de los entrevistados que vamos a escuchar más adelante Edwin Rabia, el guitarrista que él habla de, ya lo vamos a escuchar, él habla de un como dice, un estado particular, algo así, un estado ideal, dice creo un estado ideal y es, claro, es como otro mundo, es como otro mundo por unos minutos nomás estás ahí arriba, te sacás, haces lo que te gusta, lo tuyo y, y ya fue todo estás conectado con la música que haces es otra cosa, es casi como una experiencia de drogas es
0: es un estado Conciencia, de éxtasis. un estado
2: alternativo, claro sí la verdad que sí a ver, eh, yo bueno, siento, acá lo, siento eh, lo mismo Barba Azul, no sé si puede acotar algo también, que también estuvo Barba Azul cantaba y también tocaba los tambores
1: sí teníamos una banda de tributo a Slipknot este pero era más pendejo, como que te, te importaba todo un huevo ahora, más grande te das cuenta por los videos que se rescataron que sonamos como el orto pero sí todo, básicamente la ni hablar, no, obvio bueno, o sea, de pendejo, como que te chupate un huevo, sí. que esté todo el escenario, que todos estén agitando, saltando ahí, mm, claro, que es lo mejor.
2: Claro, eso, la energía, claro.
0: Claro, de hecho, hemos compartido ese ensayo también, todos, acá. Mm. En su momento no nos dábamos cuenta, era un desastre, una bola de ruido, todo ruido, pero la pasábamos bárbaro.
2: Claro, claro, es que de eso se trata también, como de pasarla bien, digamos ahí. Y conectar con la gente que está abajo.
0: Claro. Bueno, vamos con otra banda que también fuimos a ver. Fuimos a ver LibreMente, LibreMente le dimos varias veces.
2: Sí, sí, así es. LibreMente también la conocemos bastante. También este, hemos estado en ensayos de LibreMente. Cuando, sí, cuando
0: fuimos a hacer la producción para la revista.
2: Así es. A mí personalmente, finalmente, de LibreMente, personalmente, lo que más me gustó fue el último recital que hicieron en el Roxy, para mí la rompieron mal. El lugar, las luces y eso que eran las luces básicas, este, para mí sonó re bien, estábamos en la valla, con, acá con Barba Azul, Barba Azul estaba re sacado, parecía Shaun de, de Slipknot. Estuvo muy bueno, a mí ese, me, me gustó mucho el sonido, las luces, la actitud de los chicos, todo, la verdad que... Sí, mucho power, mucho calma.
0: power ese, ese, ese Roxy, la, la verdad que muy bueno, mucho Sonó hit. bien
2: fuerte, sonó como tiene que sonar realmente este, todo, una batería, una bata, un bajo, todo, todo, la voz, todo. Era metal puro era
0: Lo vi de todos lados, no me podían parar. Acceso total.
2: El sonido, el volumen, todo, la verdad que fue muy la bueno. La verdad
0: que muy bueno. Igual sinceramente, libremente, en el show que más me gustó fue en Club B. ¿Cuál? En Club ah. B.
2: ¿Cuál fue a ver Club B? ¿Dónde? ¿Cuál fue ese?
0: Club B que, que Seven después presenta. Ah, los recuerdos,
2: sí, también, muy bueno, sí, sí.
0: Yo creo que ahí lo, ahí lo disfruté más.
2: Recuerdo el lugar pero no, no me acuerdo bien la experiencia quizás. Y usted, barba azul, qué hice?
1: Si sí, tengo que elegir un lugar, me gustó, lo tocaron, eh, me gustó. Eh, Club B, eh, va de nuevo cuando hicieron el tributo, que sonó todo muy potente. Ah, ese me es el re que gustó. El árbol, bueno, sí, un tributo La batería parecía que te perforaba el corazón, no sé, creo que te coge por el orto. ¿verdad? Y. ¿Te gusta? A vos no lo
2: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué dijeron ahí?
1: No probó el, el de en el orto. Pues.
2: Mm. Sí, la veces esa que hicieron los temas de himno también sí fue zarpado, también son resarpado.
1: Claro, ahí estaban con Claro, había distantes de diferentes no, bandas. Eso
2: es como que era otra cosa.
1: Otra ¿no? que me gustó fue el bar en vivo. Que Mati cantó con un par de bandas también. Se hizo concha la voz, pero no.
0: Pero, Pero el tributo o libremente en Mar en Vivo?
1: Libremente, libremente con el tributo igual. Son los integrantes.
0: Ya sé, A mí sinceramente pasa que en bar en vivo tienes el problema de que hay días que suena bien y otros días que suena mal. Eh, la última vez en bar en vivo por ahí no disfruté tanto. En cuestión de audio, la mm. energía de los pibes está siempre puesta. La verdad que está bueno eso. Eh, pero bueno, nada, tienes... O sea, no lo comparo ni en pedo con, con el audio de Club B. La verdad que no me, puedo, no me puedo acordar el audio de Club B, pero bueno. Muy bueno, muy zarpado. Mm. Para mí el, el mejor. Lejos.
2: A mí el de, de si sí lo tengo ahí. Yo porque no fui
0: a de nuevo, no sé.
1: Lo que sí me gusta de como experiencia para la banda es que la gente se vaya. Escucha una banda, vengo, uh, voy a escuchar esta banda y después la otra banda, banda no me importa, me voy. Pero libremente no, se suelen ir. Se
0: les
3: suele ir no, a la banda que, que sigue. Me
1: acordé con Ninrabia, con creo. Me acuerdo que fui y éramos el, abajo del escenario, cinco gatos locos agitándola. Ah, sí, sí, claro, que,
2: que las otras bandas con las que toquen rabia se van, dice él. Ponele. O,
0: claro. o, o algo así, no sé. Pasa que está todo esto, ¿no? De, de, del público como que sigue solamente a una banda. Eh, care, claro. Care. Y después me voy porque ya terminó la banda a la que sigo. Y listo. Y bueno. Eso que, no es un público de rock la realidad. Es un público que va a ver o hacer el aguante
2: a alguien viste que porque por suerte eso un no pasa los rockeros
0: se queda a escuchar todas las bandas claro. o sea disfrutar de la fecha eso no?
2: por suerte no pasa mucho en, en, en la escena del metal en la que están estos chicos no libremente Seven, ponele este bueno coex quizás black mamba como que se quedan como que todos comparten ese, esas experiencias deja de tocar una y bueno se quedan para ver la otra y así
0: claro pasa que es un palo más fiel o sea realmente los que consumen ese estilo les gusta mucho, entonces como que claro, van a ver una banda y saben que la que sigue va a estar buena, claro, sigue del mismo claro. estilo y así es sucesivamente, en el palo por ahí del rock o del hard rock eh, eso no suele pasar, eh, es más variado en ese sentido. Es
2: raro, para mí tendrán que organizar una fecha, yo me imagino Slingshot, Inrabia, Zoster,
0: muy buena banda
1: Slingshot, muy buena banda, 21
2: gramos. Bueno, acá tenemos a Barbara Boséu, que se fue un rato a regalo toda la mierda del orto.
1: Sí, dentro de de careta, boludo.
2: ¿Qué fuiste el baño? Ah, volvió al baño. Eh, bueno, ¿y, y qué otra banda sigue?
0: Seven también la vimos en vivo, bueno, junto con Libremente la vimos en el XL, en, en bar en vivo y también en Cruz B, el día que presentaron el videoclip. Sí. Gritando al cielo.
1: No es un género que me gusta, pero suena muy bien.
2: ¿Cómo un, un género? ¿Metales? ¿Qué, ¿Qué más querés? La
0: verdad que los pibes tocan muy bien
2: ¿Cómo Barba Azul no es un género que, que te gusta? No es un género que me gusta ¿Cómo? ¿El metal? Así? ¿Qué, ¿Qué género te refieres? No, no me gusta el,
1: Por ejemplo, el arreglo de voces que tienen no, ah, es pero una no banda género, así de metal claro. te por, le, De me gusta no me gusta
2: ¿Te refieres a estilo quizás?
1: Claro
2: No, sí, a mí sí me, me copa Especialmente me parece que eh, eh, El bajista le transmite Muy buena energía a la banda Casi que yo, personalmente, diría que es como el alma de la banda.
0: Es el líder de la banda. La banda, la verdad que Tiene son... mucha
2: presencia eh, escénica, sería.
0: Son muy virtuosos los chicos. Tocan muy bien, hacen muy buenos arreglos. Después, bueno, está allá, si te gusta o no, como dice acá, Barbita Azul. Claro. Que no le gusta por ahí los melódicos.
2: Sí, bueno, eso en general a mí con las bandas todas me pasa en toque. Incluso con las bandas grandes. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, eso no.
0: ¿No te gustan tampoco los melódicos o en ese estilo, o en ese género no te gustan los melódicos?
2: No, claro, en el género quizás metal mucho no, al menos que sea, no sé. No, medio raro, no
0: sé, no. Bueno, otra banda que también vimos, el día que tocó Mato Grosso. Teña. Ah, Taenia. Teña. Teña. Sí, una banda completamente suena... instrumental.
1: Da una cara trampada ahí, por decirlo sí
2: Teña suena re bien. Es que también bueno, es como que no les queda otra que suena bien si son instrumentales, ¿no?
0: <risa> Pero, claro. <risa> Pero sí, no, suena, suena muy bien, tiene, tiene buenos arreglos. la puesta en escena está muy buena. Sí, la verdad que sí.
2: Yo creo que a alguien que le guste lo instrumental, esta banda les le gustará mucho. Sí, lo único que,
0: que me pareció a mí, para mi gusto, es que vaya que es una banda para un solo guitarrista.
2: Me parece ah, claro. que es una banda
0: para un solo guitarrista.
2: Ah, claro, porque es como que quizás. Va, al menos en los que escuchamos, no sabemos si tendrán si otras composiciones. Quizás como que no jugaban con, con variaciones entre dos guitarristas, por ejemplo, claro. armónicos, cosas así,
0: ¿no? Sí. sí, 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 me parece que sí. parece que con un guitarrista iba como trompada.
2: O dos que, se, que, que jueguen mucho con la creación, alternando partes, cosas así.
0: Y pasa que en el género instrumental progresivo, si tenés dos violeros, eh, tienen que estar los dos locos. Mm. Los dos yendo por... Eso es lo que tiene el, el género instrumental.
2: Yo no escucho mucho instrumental la verdad, no, no sabría decirte.
0: Normalme normalmente tienen un solo guitarrista, mm. los que tienen dos, eh, va cada uno por su lado, digamos. Seguramente en algún momento de la canción se encuentran, eh, pero hacen muchas armonías, muchos juegos, aprovechan mucho mm -hmm. tener dos violas.
2: Bueno, hay alguna otra banda que queda por ahí? No sé
1: si querés, nos mandamos con los oídos que nos mandaron los muchachos eh, sus experiencias en el escenario.
2: Ah, Elefadas está también, que nos invitaron ellos.
1: Elefadas, claro, sí, sí. Los Elefadas, la,
2: eh, la verdad que me gustó. Elefadas. Elefadas, sí, no sé. Elefadas se pronuncia mal Me gustó como sonaron la onda que le ponen. Buen este, show, buen show,
0: la verdad que me gustó. El show de luces, los efectos que, que tiraban. Ah, la,
2: sí, los efectos sí. que nos hacían recordar a al fuego de fuel de Metallica, de sí, river estaba muy bueno
0: eh, 200.000 invitados
1: lo que sí la mano como se manejan en el escenario viste que cada tanto cambian y es que quedan ahí van atrás y quedan dos después aparecen cinco aparecen tres y se junta toda la banda de nuevo eso está bueno
0: claro eso, eso estaba muy bueno bueno pero no es ahí se puede uno? apreciar bien la, la diferencia entre lo que fue mm -hmm. Eh, Inrabia Rabia que tocó antes y El Éfada que tocó después, uh -huh. como hizo Nick Club para que El Éfada que tenía 200 invitados con 300 instrumentos claro. diferentes suene bien uh -huh. Y no le pasó lo mismo con Inrabia que solamente eran cinco fijos No, igual
1: cuando está el escenario grande, a eso me refiero, es que no están todos, capaz que viene un guitarrista pero yo no me quedo ahí en el escenario, yo me voy Ah, claro, Atenezco sí, sí al invitado. Yo me voy a traer el escenario, claro. está
0: bueno. Y los chicos lo estuvieron preparando por mucho tiempo el show Estuvieron como un año preparando el show y la verdad que le salió muy bien
2: sí estuvo bueno es tranqui pero dentro de, de lo que hacen está, está bueno bueno entonces bueno vamos con las experiencias nomás dale play bueno dale vamos con las
0: experiencias en primera persona de diferentes artistas eh, la primera que tenemos es sk artista de rap argentino así que bueno, vamos a escucharla y después comentamos un poquito Yo
4: no voy, voy Bueno, creo que mi mejor y mi peor experiencia eh, que es la única en la que comparto ambos sentimientos fue mi primer show en vivo en junio del 2015, si mal no recuerdo. Estaba muy nerviosa, eh, en ese momento me costaba asimilar el aire hasta para rapear en, en estudio así que en vivo se me hizo prácticamente imposible en ese momento, eh, rapeaba con Verbo, que es otra artista argentina de rap. Y creo que hicimos tres, cuatro temas. No, no fue un montón, pero, pero mis temas no estaban preparados para el vivo. Yo en ese momento escribía y, y no pensaba en que en algún momento iba a tener que presentarme en vivo. Por ende, los temas no tenían pausas, eh, porque mi cerebro no las necesitaba básicamente porque... Era ir al estudio, grabar, y si me quedaba sin aire, se pinchaba y se seguía la estrofa. Eh, pero en vivo no se puede pinchar. No puedo frenar y volver a rapear cuando yo quiero. Así que ese fue el principal problema. Y bueno, nada, los nervios también te juegan en contra con el aire. Así que básicamente necesitaba un pulmotor para sobrevivir a ese show. Una vez que bajé y me bajó la adrenalina, eh, me di cuenta de que... Estaba cumpliendo uno de mis sueños Que era subirme a un escenario Y que la gente del otro lado me aplauda Y me di cuenta que no quería frenar más Así que Nada, fue, fue un paso muy importante A la vez que <ríe> doloroso casi Otra experiencia eh, Bueno, voy a hablar de las mejores Prefiero ir con la parte buena siempre eh, Fue cuando toqué la primera vez en Niseto eh, como artista invitada de Manero Estábamos formando parte de Talento Sub 18, que fue un proyecto que iniciaron Decano Flow y Manero Y nada, para la presentación de su disco, eh, Fede decidió darnos un espacio a nosotros, nos cedió un tema a cada uno. Y, y fue la primera vez que toqué ante tanta gente. Era un niceto lleno de gente que estaba prestándome atención y que sonreía mientras me escuchaba rapear que me aplaudió cuando terminé eh, ahí fue pura adrenalina lo disfruté a pleno eh, era la primera vez que tocaba con micrófono inalámbrico por ende me pude mover por todo el escenario eh, el sonido era impecable eh, la energía que se sentía era impecable así que creo que esa fue una de las mejores, mejores experiencias junto con con Uniclub, que también nos invitó de manera eh, esa vez toqué con un compañero eh, y nada, también lo mismo, Uniclub lleno, eh, la gente se recontra, puso la 10, bailaban, sonreían, aplaudían y cuando terminé el show una persona que no me conocía se acercó al escenario a decirme desde abajo que que no me conocía, que me estaba escuchando esa noche pero que ella me amaba y creo que eso también me quedó marcado a fuego porque nada, son cosas que no te esperás eh, medio que, que yo siempre me subo o me subía al menos, ahora ya asumí que del otro lado siempre hay energía hermosa, pero en ese momento todavía no, no creía que eso me estuviera pasando y y nada, me fui de ahí eh, contentísima sin entender bien lo que estaba pasando pero sabiendo de que que aún así seguía en el camino correcto bueno eso
0: fue la primera parte de, de la nota de, de SK así es después tenemos otra partecita más para, para terminar pero bueno ¿qué te quedó de lo que de lo que nos dijo? bueno
2: evidentemente acá nos está hablando prácticamente de, de lo que es el nerviosismo no escénico Doctor, claro, sí, no. Que...
0: todo lo que le pasa a un artista al momento de subirse un escenario. Claro.
1: Claro, eso no pasaba acá con Gorra Roja, ¿te acuerdas cuando teníamos el tributo a Slimnot? De sí. Metabolic. Tenían un sí. tributo
2: a Slimnot de Metabolic. ¿Qué pasó? ¿Qué recordaste de él?
1: Y antes de, entrar, antes de subir al escenario, como que querías estar solo. Va, en mi caso yo quería estar claro. solo. Y, pero también lo que estaba bueno es que en ese momento usamos máscaras y también, te chupa todo un huevo.
2: Claro, es otra cosa.
1: Te quita un poco el nerviosismo, pero está. O sea,
2: no, sí, no. no. tenemos
1: esos problemas, por ejemplo, yo, uh -huh. hacer los coros, no, no me pasaba eso del aire, como ya la tenía. es por agrandado, pero la tenía más o menos clara. Pero en sí, eh, te quitas el nerviosismo y sí, puedes estar perfecto.
2: Sí, eso también me pasaba. Me pasaba lo mismo al estar con, con máscara. Este, es como que.
0: ¿Te no protegido? pasa nada, pues es
2: como que no sos vos. Claro,
0: y te, ya
1: está, estás tranqui arriba. Así que te no. sentís
0: como, como una coraza.
2: Claro. No,
0: claro te protege. Que
1: sí me pasaba después con otra banda más adelante eh, se llamaba Necronomicom, que tocábamos casi siempre en El Duende, allá por Puente Noria no sé si existe todavía. El Duende. Que ahí no, era, no había máscara, no había nada. Estábamos nosotros.
2: Ahí ni siquiera estaban en, sobre un escenario, creo, ¿no? Sí?
1: No, no era, eso también eh, Era como en, en el piso, ¿no? De la claro, gente alrededor en No tener escenario también Por mi, eh, mi experiencia me pone un poco nervioso no, Necesito como estar arriba Necesito tener la banda arriba de, de la gente Pero cuando no hay escenario me, lo... Eso me ponía nervioso Y después, después Cuando ves el agite de la gente ya es otra cosa claro,
2: bien. ahí te llevan claro, te, es como te llevan a otro mundo ya eso claro, la gente y la gente me parece que es fundamental te la claro, es sube. que si, si no es como que se siente imagino yo, debe sentirse como que si están todos tranquilos casi como que estaría sintiendo que decís, bueno, ¿qué hago acá? estoy haciendo lo ridículo pero no, estás tocando lo tuyo y ves que están todos re locos y decís, bueno, acá no sí, importa nada y se fue
1: sí me pasó en el CDGB que había una mezcla de bandas no, no me acuerdo el género pero era como ver a la gente quieta, como diciendo: Y esto, culiado concha, tu madre, ¿quién carajo son? <risa> eh, te la baja un poco, pero ya tenía un poquito más de experiencia. Ya están en un escenario también, claro. como que también te chupan huevo. O sea, si no te gusta, nate y yo hago lo mío. Claro, es acá lo que. <risa> De hecho, lo que remarca es esto, ¿no? De, del amor que le, que le da
0: la gente, que como que le da más ganas todavía de hacer lo que hace. Claro. Eh, y también estar con una, con un buen equipo, porque en el momento que, que tuvo un micrófono inalámbrico para poder moverse por el escenario, claro, lo disfruto claro.
2: más. Claro, como te sentís más libre. Claro,
0: escucharse mejor. Claro, más, más, más por lo comodidad. tanto, interpretás mejor eh, tu música. Uh -huh. Así que me parece que estamos Claro, bien.
2: es como que es verdad, porque es... Está más libre, pues ya te concentras solo en la música, no tenés que estar claro. pensando no solo en la letra, sino que, uy, que no se desconecte el micrófono. Ya Eso, está.
0: El equipamiento es fundamental.
2: Es concentración 100% en, en la música y ya fue. Bueno,
0: ahora viene la segunda parte de, de la nota de SK, eh, ahora viene la parte mala, recién hablamos de lo bueno, ahora viene, digamos que, la parte sufrida. A ver, ¿la escuchamos un poquito?
4: A ver, dale, gas Y después en cuanto a, a peores experiencias, eh, no sé si tengo, bueno, sí, <ríe> no voy a mentir, eh, nos ha tocado eh, dar shows en lugares en los que no había retorno, en los que solo había parlantes hacia afuera y no me escuchaba, no escuchaba la pista, no sabía cómo estaba sonando, eh, los micrófonos tenían los cables rotos. Eh, pero bueno, el show se da igual. Eh, lugares en los que capaz el ambiente no es muy del rap. Eh, como que manejan otra onda y no te prestan atención. Como que son cosas que, que son feas. Porque más allá de que uno no, no sea del ambiente, digamos, eh, puede ponerse un poco en la piel del otro y entender que si estás ahí arriba... Exponiéndote es por algo Pero bueno, no, son cosas que no todos entendemos Así que yo tampoco me, me pongo mal ni, ni me quedo con eso Prefiero quedarme con la parte linda Así que nada, generalmente las peores experiencias Se basan en, en cuestiones técnicas Y en el desinterés del otro eh, Cuando se trata de públicos ajenos al rap pero bueno, lo que más destaco y por lo que más afortunada me siento es que esto desde el minuto cero me tocó compartirlo con amigos y amigas eh, lo cual creo que hace la experiencia mucho más enriquecedora y, y más hermosa porque no es solo lo que se vive arriba del escenario sino que también es lo que se vive en el día a día, en el pre-show, en el post-show eh, son cosas que no quedan arriba del escenario. Generalmente trabajamos colaboraciones y sin ir más lejos en el último show que hice que fue en el evento Rap Night en Gear Music Club ahora el pasado primero de junio. Eh, tuve la oportunidad de compartir el escenario con tres de las personas más importantes para mí que, que son Denise, mi corista eh, Crono, mi mejor amigo, y Zetacrom, que es mi pareja. Y la verdad que vivir eso con ellos eh, y tener después la devolución de la gente diciendo lo que transmitimos eh, creo que vale más que cualquier otra cosa. Eh, lo más importante para mí con esto es eh, llegar y si lo que hacemos Evidentemente está llegando, yo no puedo pedir nada más, así que como mejor experiencia, en resumen, es eso, llegar. Y bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a los chicos y las chicas de Hugo Revista por siempre tenerme en cuenta para, para estas cosas, eh, por difundir mi música eh, sin esperar nada a cambio, siempre la verdad tuvieron la mejor onda el Máximo de los respetos, eh, son gente que, <ríe> que prácticamente uno llega a querer por, por el cariño y la buena onda que transmiten. Así que bueno, espero que disfruten lo que están escuchando y si me quieren seguir en Instagram soy doble-sk y en YouTube me pueden encontrar como sk también. Así que nada. Gracias y un abrazo enorme para todos y todas los que estén escuchando.
0: Una genia de SK. Nosotros también te bancamos muchísimo de acá, desde Google Revista.
2: Sí, la verdad es que muy buena onda ella también, ¿eh? Sí, la bancamos mucho también. Crack. Bueno,
0: lo que saco de acá como una experiencia también personal es cuando ella se refiere a esto sobre tocar en un lugar donde por ahí el ambiente no es propio del estilo de uno. Claro. No Que la gente como que te queda mirando como que sos un bicho raro. Claro. Me pasó de estar tocando y eh, tener un público donde, viste que te das cuenta, que decir bueno, esto no vinieron a ver rock. Son sí. amigos, tíos, primos, sobrinos de una de las bandas que, que tocó antes o después de nosotros. Eh, o sea, gente súper ajena al rock, que como que no saben dónde está. Y vos lo ves con las miradas perdidas. De hecho, algunos como que se tapan los oídos para el volumen fuerte mm. y tipo, claro, ¿dónde te metiste, flaco? Claro. Y eso te la baja mucho, ver eso desde el escenario te la baja mucho, mm. porque uno se está preparando para ese momento, ¿no?
2: Me suena a que estás retratando como que una mente familiar más que un ambiente rockero. Claro. O que, sea que está el, un tío, una sobrina, sí. están todos los de Pasa que hay familias que tienen rock,
0: ¿no? Y hay otra familia que no.
2: Claro. <risa> ¿Entendés?
1: ¿Son, son los típicos, esos que llevan los chiquitos al cine, una, una cosa parecida.
2: Claro, ahí va la cosa, muy buena analogía. Así.
1: Claro, sí, sí, cuando ya... Claro, porque... Sí, totalmente. lo que me pasó en el CBG, ¿Te acordás de que te dije? Que no había gente del palo, tenías que estar ahí... Y... y esto, ¿quién garajos son? Claro, Se, sí, se, van, al, se
0: van al fondo para no escuchar. <risa> totalmente, totalmente.
2: Pero bueno, eh, la verdad que, nada, muy bien. Sí, está bueno que habla cuando habla de la conexión que hay que tener con el público, ¿no? Como que llegarle al público.
0: Sí, obvio, 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 sí, sí. Y también está bueno eso de, de más allá de, de tocar y hacer su arte, esto de poder disfrutarlos, digamos, con, con gente que... Que también se aprecia
2: mucho. Claro, ah, claro que sí, que dice que el recit que, que no se queda, que no es solo un recital, o sea, que no se queda todo en el escenario. Ponerle que tienen una fecha hoy y ya hay un antes y un después del escenario, que claro. esto todo es parte de la experiencia de tocar. La previa. Es la, claro, la previa y el post, sí, totalmente. Claro, eso
0: es muy importante.
2: Y es eso, muy importante bueno, eso, y estar, eso vivirlo con seres, este, queridos, amigos, lo que sea.
0: La previa es muy importante para ir conectadísimo a lo que vas a hacer. Claro, totalmente. Y, y si hay un digamos que un momento después del show donde uno puede disfrutar, también. Totalmente de acuerdo.
2: Y después nombra algo que bueno que creo que debe ser común como malas experiencias, que es la cuestión técnica. Que te toca un, no sé, un mal amplificador, un mal micrófono, cables todos rotos, sí. como decía ella. Malos sonidistas.
0: Claro, sí. ni hablar.
1: Claro. Eso es una mierda. ¿Te acordás hay... cuando teníamos la tribu, atributo Metabolic? Sí. No, es... Slipknot, claro. Se me había quedado la chancha y <risa> dejé de tocar. Me agarró la nenita ah, chiquito sí. y no tocar y... Claro, fue
2: en una en la plaza... Tabla... En, claro, una... en la
1: tablada fue. Eh,
2: claro, un... en una plaza en la tablada que incluso en el público estaba... ¿Quién estaba de plan 4, no? Un bajista, creo. Sí, creo que el bajista. ¿Cómo es? ¿Se te cayó la chancha
1: y dejaste de tocar? Sí. ¿Te calentaste? <risa> sí, fue una calentura y después, bueno, después te de risa y... claro Pero sí, esas mierdas... Por ejemplo, también cuando cantabas también el micrófono, que bam, se mueve el de mierda. La copla. Claro.
2: Igual como que vos en ese momento que quedaste ahí a, a, en el escenario nomás sentado, pero los demás como que seguimos y...
1: Claro, los demás siguieron ya ahí sentados a la un este. huevo, claro.
0: <risa>
2: claro, era el payaso.
0: A, a mí la que, la que me pasó, esto no es un error técnico, un error humano, me pasaron una birra, en el escenario una birra, en un vaso de plástico, la birra al tope, llena. Uh -huh. Yo la agarro mal... La agarro mal y se me revienta todo el vaso Encima mm. de la pedalera Y qué mal eso, sí No llegó, no sé A quemar los equipos de pedo mm. Me quería matar, te juro mm. Por 10 minutos mientras estaba tocando Estaba recaliente Después, bueno, se me pasó y ya está Y ahora Yo, quedó como, como un chiste también En su bueno momento lo, la pasé mal
2: Lo que dice ella en un momento Que es a pesar de, de, de esos problemas técnicos de que, de que hay que tocar, dice, ¿no? Sale y toca y bueno, a tocar Sí, obvio. Al menos que algo sea muy extremo y que, bueno, no sale el sonido de lo que sea. Pero si no, este como sea, tocar, bueno, lo, lo que les pasó a InRabia en Uniclub, sonaron normal, pero salieron.
0: Claro. Sí, sí, no, es que sí creo, que, creo que hay que seguir tocando. Es uh -huh. la idea, ¿no? Porque también si parás y si te haces el caprichoso, también es una falta de respeto para el público. Claro. Como acá, Barbazú, que no respeta a nadie, pero bueno. Uh -huh. Está bien, si él le chupa un huevo, ¿te chupa un huevo?
1: ¿Eh? Algunas cosas, pero ahí tenía... ¿Cuándo tenía? 15 años ahí. No, pero sí, como que a esa edad te chupa un huevo y... Después sí me, me pasó de que el micrófono se cagó, pero... Ahí sí, me chupaba un huevo de otra forma, como que yo la seguía. Claro, es como Aparte que tiene... de ver el, el, Acá... el agite de la gente, te ayuda.
2: Barba Azul es como claro. que tiene distintas formas de que le chupen un huevo. sí el... yeah.
1: Bueno, ahora vamos con otro. Hablando de Inrabia, vamos con el Chimbo. Vamos con el Chimbo, vamos a escuchar el audio no, de no, Chimbo no. que nos mandó. ¿Este,
4: este opinando.
2: loco, este Chimbo, este loco? Vamos a ver qué, qué dice. Está
0: loco.
3: ¿Cómo les va, muchachos? Hola, Chimbo de Inrabia. Saludos saludo para, para toda la gente del búho eh, Creo que tocar en vivo es el estado ideal para cualquier músico, por lo menos a mí me pasa eso. Eh, se disfruta mucho la adrenalina. Se despierta y el poder sacar todo todo lo que la música genera en uno en una ejecución creo que es el, el estado ideal eh, en donde uno está muy cómodo se, no sé, se disfruta muchísimo de eh, las mejores experiencias las, las tuve cuando pudimos armar equipo de laburo eh, fueron no sé en la presentación del DVD o la presentación del disco en donde toda la gente dependía eh, de lo que nosotros decidíamos y era gente de confianza y que estaba sintonizada en la misma frecuencia que la banda Por eso creo que las peores experiencias es cuando pasa todo lo contrario tiene que ver pura y exclusivamente con la gente que uno se cruza los lugares en donde uno se sube a tocar y sortear ese tipo de dificultades en cuanto a sonido, tratos y qué sé yo, horarios pero bueno, si se puede canalizar todo en un equipo de laburo y tratar de no dejar nada librado a decisiones de otras personas, me parece que tocar en vivo es el estado 100% ideal para, para disfrutar como músico. Nada, les dejo un abrazo, aguante el Hugo, aguante Inrabia rabia y hagan música, que es hermoso. Abrazo muchachos.
0: Tremendo cuando dice no dejar librado a decisiones de otras
2: personas. Claro. Bueno, este tipo está mal en la cabeza, pero eso es lo que hace que sea un crack y, bueno, que permita ser el violero que es, ¿no? Tremendo, tremendo violero.
0: Igual, digamos que lo que más se queja es de la parte técnica, ¿no? Que uh -huh. se, bueno, lo mismo que dijo SK. Hay claro. un problema ahí con los técnicos.
2: Y si esto es predecible para como malas experiencias, como lo siento.
0: Son cosas para tener en cuenta.
2: Una cosa que yo noto a veces, quizás entre ban de algunas bandas, o quizás en mi rabia, los demás, que a veces tienen como problemas que se notan de afuera, ¿no? ya no desde arriba del escenario. Va, quiero decir algo que uno puede notar de afuera, desde arriba también lo notan, que es que cuando son dos violeros, que una esté más arriba que otra, y así, como que no pueden a veces, o como que cuesta que estén equilibradas. Bueno, no sé, o quizás es decisión, no sé, la verdad no sé. Y ahí, bueno, creo que más que nada cuestión de sonidista. El
1: sonidista capaz que le chupa un huevo a ¿eh? mí.
2: ¿Qué dice usted, Barba Azul?
1: Eh, capaz que el sonidista también le chupa un huevo.
2: Usted se tiene que repetir de lo que dice.
0: <risa> bueno, ahora también tenemos otro audio. Este audio me gusta, es como un tutorial. Tenemos a Diego Violero de Mato
5: Grosso. Así es. A ver, vamos con él. Soy guitarrista de Mato Grosso. Y estoy acá para contarles un poco mi experiencia en los shows en vivo de la banda. Creo que sin lugar a dudas, lo mejor es la conexión que se genera con el público. Generamos una energía súper intensa que nos da ganas de seguir rockeando siempre. También conocemos bandas nuevas, músicos... Y en mi caso, que soy un poco nerd, me gusta intercambiar data con otros guitarristas acerca de pedales, micrófonos, equipos, etc. Siempre está muy bueno estar atento a todo eso. Desde el punto técnico, siempre intentamos ser súper prolijos y llevar nuestro backline a todos lados. Es importante también, en nuestro caso, llevar siempre a nuestro sonista, ya que eso nos asegura que vamos a sonar sí o sí en todos lados. Una data que intentamos siempre tener es acerca de la sala de concierto. Si tienen, por ejemplo, regulador de tensión, ya que en mi caso uso muchos pedales, y mete ruido la señal eléctrica. Si hay regulador de tensión, ya sabes que por lo menos ruidos no vas a tener y de paso vas a cuidar a tu equipo. Otro dato que también está muy bueno tener en cuenta es saber si te van a microfonear. Si ese es el caso tenemos que estar atentos a llevar nuestros micrófonos y estar atentos al momento de que hacen el microfoneo, ya o sea que no siempre saben dónde poner el mic en la parte del cono de la caja, por lo tanto eso también varía y hace que suenes diferente. Lo malo es que a veces nos encontramos con lugares que no están a la altura de los shows, nos hemos encontrado hasta baterías con los parches rotos, lugares que no tenían para no sé, que nos cambiemos, que estemos un poco cómodos, la verdad que eso es, es la parte negativa de los shows en vivo, que a veces decís, bueno, sí voy, y al llegar te das cuenta de que el lugar era pésimo. Mi mejor experiencia creo que fue en Vortex, la verdad que el teatro tiene una mística y tiene, no sé, una energía muy buena, ya que pasaron por ahí tipos súper grosos, bandas que yo sigo. Y al encontrarte ahí arriba del escenario, no sé, parado en el mismo lugar donde estuvo tocando Slash, por ejemplo. No sé, se te eriza la piel y te da una sensación hermosa. El audio sobre el escenario en Vortex la verdad que es impecable. escuchas todo, tenés un monitorista sobre el escenario, tenés tu sonidista que lo estás viendo de frente. La verdad que es súper, súper impecable y recomendable para el que pueda lograr tocar ahí ir, a hacerlo, y es una experiencia única, pero al mismo tiempo no puedo dejar de nombrar lugares de barrio, para nosotros el PC de San Martín fue un lugar mítico, en donde con pocas cosas sonábamos muy bien y la gente estallaba, otro lugar que nos está generando muchas alegrías es el Club de la Música en Villa Ballester, la verdad que genera eh, ganas de ir a tocar, la gente que está trabajando ahí es de primera, el audio es muy bueno, y bueno, obviamente, si tenés todo eso, el resultado final es positivo. Bueno, eso es un poco mi experiencia en los shows en vivo. Espero que les haya servido, por lo menos para obtener un poco de información. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo. A la patada del búho. Nos vemos en algún show. Abrazo grande.
0: Bueno, acá como que nos dieron tips, ¿no? Para hacer una banda prácticamente, para salir a tocar en vivo. Todo eh, El violero de Mato cuenta. Grosso, ¿no? Sí. Todo lo que hay que tener en cuenta para salir a tocar en vivo. Lo llamas a Dieguito
2: de Mato Grosso y te explica todo. La verdad, que está muy claro todo lo que, lo que dice. Muy bueno este, mencionar de que. Bueno, y, y el hecho de que ellos llevan sonidistas. Si
0: sí, aparte, o sea, tiene en cuenta todo te... el tipo. Tiene en cuenta cómo está hecho la internación eléctrica del lugar.
2: Claro, es que es, es profesional y está bien así. Así vas y sonas bien. No solo haces lo que te gusta, sino que lo que se lo hace bien. Sí, la verdad Eso que sí. está, está bueno muy técnico y... y hay que
0: tenerlo en cuenta claro claro sí creo creo que sirve mucho tener en cuenta todas esas cosas porque si vas llevas tu equipo no y vas a un lugar que tiene una mala instalación eléctrica no tiene descarga tierra y te quema tu equipo y bueno y ahí ya perdiste uh -huh. encima de casi por ahí te morís
2: electrocutado uh
1: -huh. y después pagar a ratos,
0: ¿eh? Claro, después la pinta
2: claro después también nombró este como resultado de algunas malas experiencias el hecho de que algunos lugares no tenían lugares no tenían este, claro, algunos lugares no tenían lugares para que ellos estén. Poner la banda donde va, un lugar que no tiene camarín o algo así. Claro, hay muchos,
0: muchos. La mayoría son, suelen ser
2: bares. O sea, bares que uno puede ir a tocar
0: bueno, no suelen entrar en camarines.
2: Claro, es, es, o sea, como que la banda quiere estar cómoda y está bien. Claro, sí, no, obvio, sí, sí. Súper No genial. a veces
1: hay lugares que te quedas abajo, ¿no? Para mí me pasaba eso antes de tocar en el duende allá por la noria me quedaba ahí abajo o me iba arriba.
2: Ah, una vez te acordás en el Asbury, eh, antes de tocar, no, estábamos también dando vueltas por cualquier lado y después te metes y ya fue. Claro,
0: él dice eso, que para ahí no, no le cabe eso, que claro. no sea un lugar por lo menos en donde parar. Claro. Es que después sí, estás dando vueltas por el piso, pero claro. es un lugar donde dejar tus cosas, claro. donde estar, estar tranquilo, fijarte que no te lloren,
1: uh
2: -huh. sí, me parece que son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de elegir un lugar. Sí, eso sí. Dejar los equipos este, asegurados, claro, en Sí, totalmente. Después te desvalijan y te querés cortar todo. Bueno, ahora tenemos una sección de la patada del búho. Ahora somos la patada del búho.
0: Ahora somos la patada. Ah, verdad.
2: Bueno, y este fue el truco para tocar en vortex. Espero que les haya gustado todo por hoy. Y bueno, ahora tenemos algunos capítulos de Detective Conan.
1: <risa>
0: lo único que le tengo que corregir a Diego es que nos llamó la patada del Hugo Somos la papada del Hugo Pero el nombre ese no está mal, ¿eh? Para algún programa de crítica destructiva. Claro, pero tipo mal ahí, a la rodilla.
2: Y claro. Y después al final, el tiempo de fumos a la pelota, total.
0: lo <risa> traemos a, a Ruggeri. Yo nunca salgo a claro. a nadie, pero... Esta vez lo quise quebrar. Cualquier,
2: co cualquier cosa esto todo es solo gato oral. Gato oral.
5: <risa>
0: bueno. Eh, habíamos dejado una consigna del programa anterior para hoy. El programa anterior fue sobre videoclips. Estuvimos hablando de varias bandas. Sí, sí. Y le habíamos dicho a la gente que nos mande sus ideas. Ajá. Yeah. De videoclips de sus bandas favoritas. Yeah. A ver qué tenemos. Ajá.
2: Mándale. Ey yo, ey yo. Barba Azul está tomando tequila.
0: Ya tenemos acá los mails de la gente que nos estuvieron mandando. Barba Azul está tomando tequila. A ver. Bueno, vamos a empezar con el primero. Ahí va. Bueno, primero tenemos a Fernando. Fernan Fernando. Fe nos dice: Un videoclip de libremente. Dice: Es una fantasía todavía. Pero los espero ver tocando en un estadio. Ya va a llegar.
2: A la mierda. ¿Vos y qué decís? Redaría, obvio. ¿A qué, qué no le gustaría? ¿De los que tienen banda tocar ahí? Estadio. ¿Cómo, cómo te lo imaginas? Todo lleno ¿Qué? el estadio a full, rompiendo todo a full. Estadio que elegís, River, Boca. Y un River tiene que hacer.
0: River, ¿no? Ahí a full. A mí me gustaría escenario eh, circular, en el medio de la cancha. O sea, que la gente esté todo alrededor. Mm por ahí, ha este tenido un buen, buen videoclip, mucho fuego,
2: a full.
1: Tipo Metallica, ¿no? Claro, a morir.
0: No, pues bueno. Metallica
2: en River, nosotros lo vimos, estaba ya tranquilo.
1: Claro, pero ahora tienen esa... Ahora cuando ponen el escenario en el medio... Ah, ah. Claro, tiene esa temática ahora.
0: Bueno, ahí vamos con otro, tenemos a Sebastián... Sí, otro más para libremente. Epa. Siendo recolectores de basura. Bueno... ¿Qué? Oh. ¿Qué? Puede ser el eh, guitarrista. Eh, como. como uh, bueno, nos podemos imaginar ahí al guitarrista ahí con un traje de Aiza. Claro, aquí recorriendo basura. ¿Puedes decir
1: la marca? ¿Puede puta? ¿Eh? ¿Puedes decir la marca? No, la verdad no puedo. No, pero es una marca. Ah, bueno, bueno. No, 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 no paga nada, tío.
2: Claro. Yo lo que imagino ahora que dicen eso es como que. Claro, como que está recolectando basura y se encuentra un cuerpo, ponele. Claro, puede ser, ¿no? Es más, podría ser incluso. De ahí se puede llevar un lado lúdico O un lado de una crítica social Eso ya ellos ven Bueno, hay otra ideita Bueno,
0: tenemos otro más De Estefanía Dice Que el próximo video de Chano Sea estrellándose en un auto Bueno, era de Banda Sander Pero ya Chano ya hizo ese video ¿Qué, qué, como... ¿quién,
1: qué, ¿Quién es esa? Sacala,
0: <ríe> como 15 veces más hizo eso Chano Lo tenemos en vivo y en directo Bueno, acá tenemos otro más esta vez es para InRabia. Con Mujerzuelas.
1: No lo sé, Rick.
0: <risa> ¿Cómo te imaginas un video de InRabia?
1: Me imagino el tema de... ¿Cómo se llama este InRabia? la que le excita la sangre y los cuerpos... ¿Cómo se llamaba? Eh... Necromantic. Necromantic. Eh. Con todas las muertas ahí. Y bueno, es
2: raro ese comentario. Ese comentario... Como que lo dijo un hombre. Pero la cantante es una mujer Pueden tener un videoclip lleno de mujerzuelos. Bueno, vos sabes que Yo claro, no te dije quién lo dijo
0: Pero adivina que Es una mujer
2: Bueno, es válido también Pero habría que ver qué dice la cantante Ustedes Sí El mail lo mandó Silvana De Barracas Quizás la cantante Quiere, quiere que el próximo videoclip de rabia Sea en un, en un stripper Con chabones todos transpirados Y ustedes se la tienen que bancar
0: Claro los Inrabia se la tienen que bancar, ¿qué va a ser? Bueno, tenemos otro más. Eh, esta vez de Yamila, de la Boca. Que contenga una historia donde uno se pueda sentir identificado con algo cotidiano. También para Inrabia. Algo cotidiano como que haciendo un sándwich de, de milanesa. <ríe> Me imagino ahí. Al baterista ahí está, está haciendo un sanguchito, se corta el dedo, ¿viste? Se pone la gasita. El
2: tema de camioneta. sí, lo... otro... Algo cotidiano, me imagino este, el tema y está en el baño cagando con él.
0: Claro, como que se esté cagando alguien de la banda.
2: Claro, y después, bueno, ven como... ¿Qué con puede consigo? pasar?
0: Tiene que haber un nudo, se queda sin papel.
2: Claro, ahí va la cosa. <risa> y ahí es como que, mientras le cuelga el sorete, y ahí empieza a sonar el tema.
0: Bueno, tenemos otro más. El último, ¿no? Sí, terminó. Vamos a tenemos tenemos, tenemos, y tenemos un par más, ya que la gente escribe. Leí todo, leí todo, no seas cobarde, leí todo. Tenemos a Pedro, de Constitución. Otro más para Inrabia, parece que hay un palo para Inrabia. Como no tiene videoclip, tiran ideas. Por ahí va Inrabia tocando en un cabaret. Ahí va, ¿eh? Espera que me se... es más largo, lo abro. Inrabia tocando... En un cabaret con una historia de fondo sobre narcos haciendo negocios con el gobierno. Ah, la mía.
2: Me gusta este, este, este fue creativo el que mandó esto.
0: Bueno, pero el cabaret para, ¿con ¿comidas o chabones?
2: Tienen que hacer votaciones, aunque ya sabemos, bueno, qué va a ganar. Acá
0: otro. Ale de la boca. Quiero un video libremente donde todo pasa dentro de una ambulancia. Puede ser, se me hace como videoclip de rock and roll eso, pero puede andar. Y yo me lo imagino ahí al baterista manejando la ambulancia, ahí con los pedales ahí dándole claro, ahí va el acelerador, y adentro, no sé, el cantante que sea el que lo están llevando como desmayado y que de repente empieza a cantar así desde la camilla,
1: re loco. No, el no, guitarrista empiece... cuando lo vea al chabón que se levanta a cantar el tema, que digo salte un ca
2: no, que justo empieza a cantar justo con hablar los Electroshock. Se despierta para arriba y canta ahí. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, esas
0: son las ideas que, que mandó la gente. La verdad que muchas gracias a todos los que escribieron. Y bueno, los esperamos en el próximo podcast del Búho. La próxima semana vamos a estar hablando sobre discos. Ahora sí va a ser el capítulo sobre discos. Si quieren pueden mandarnos mail a arroba 5gmailcom
1: No solo si está bueno, si se escucha bien que le cambió ese sonido y toda esa porquería?
3: Yeah, o sea, yeah, nos yeah. no pueden
0: recomendar discos, totalmente Sí, sí, que nos recomienden discos Obviamente que nos digan de qué banda es Y en lo posible, obviamente de Obviamente, finalmente De Banda Thunder <risa> Claro, porque nos van a mandar eh, Uno de Metallica <risa> Bueno, hasta acá llegó Este podcast del de Búho Muchas gracias a todos y los vemos en la próxima.
5: ¡Estaba! ¡Ya! Si alguien pregunta, ¿usted estaba
0: en la florería?